0: Hot om regeringskris, för jag vet inte vilken gång i ordningen, hur ska Stefan Löfven klara sig ur det här? Kommer han kanske ta lite taktik från svenska fotbollslandslaget?
1: Det ska vi prata om idag och dessutom det senaste halvårets mest polariserade politiska fråga, skogen.
0: Det här är politiken med Magnus Strömberg, Annie Rödteköp och Togen Nilsson. Jag läste en så rolig artikel i Aftonbladet i veckan. Okay. Det var partiledarna som hade fått skicka in alla sina alltså de hade fått göra sitt drömlag inför fotbolls-EM.
1: Med svenska fotbollsspelare då? Nej,
0: de hade fått ta vilka de ville Aha. som är med. Jimmy Åkesson dock, Sverigedemokraternas partiledare, han valde att bara ta nordiska eh, spelare. Han fick lägst betyg för att Sportbladet hade sedan betygssatt partiledarnas... Lag. Han, fick med ett, typ. han fick bara ett plus Nej, men Är det här ett liksom bra lag eller inte okay. han, han tog bara då, eh, Svenska, danskar och finnar Och just att han tog fyra från Finland Nej tre eh, Tre från Finland gjorde att han bara fick Ett plus men det här säger lite om hur partierna tog sig an den här uppgiften. De gjorde liksom den till politik. Han ville prata om den starka Norden.
1: Förstås. Vi kanske ska säga det att det är ju en podd från Svenska Dagbladet här och Annie som brukar vara med är ledig den här veckan. Så det är bara du och jag, Maggie,
0: Så är det, som sitter här och
1: pratar om fotboll.
0: Ulf Kristersson tog fram ett lag som uh, trivs, uh, det består av en samlingsspelare som trivs med frihet under ansvar. Per Bolund han, han valde typ bara AIK, han gick helt på känslor. Uh, Niamco Saboni har valt ett lag som... Uh, ha alla möjligheter att skapa sin egen framgång där individen får chans att glänsa samtidigt som det finns en trygg bas att falla tillbaka på. Alltså man Herregud, kan ju, man det låter inte som ett
1: svenskt landslag i fotboll nej, alltså. Men man
0: behöver ju inte ens göra någon valbarometer känner jag. Det är ju bara att titta på det här när man ska bestämma sig för vad man ska rösta. Okay. Eh, Ebba Bush, hon vann den här tävlingen. Hon fick fyra plus för sitt lag. Um, som var väl, väldigt både väl avvägt och um, ska här. Uh, mycket intressant anfallstrio ja, många Hon har ju varit gift med en
1: fotbollsspelare som måste ha gjort många timmar på sidlinjen
0: Jag tror hon är väldigt fotbollsintresserad annars uh, orkar man väl inte med det Nej Så jag, tror inte att det liksom, jag skulle inte gissa att hennes man satt ihop laget, alltså ex-man
1: Tyckte du att jag antydde det?
0: Eh, nej jag vill bara ha det liksom sagt okay. Men Annie Löw, eh, Centerpartiets partiledare Hon gjorde ändå mest Av det här laget känner man Hon skrev väldigt långt Hon är ju också gammal fotbollsspelare Varit målvakt mm. att hon gärna om, Tror att det är väldigt viktigt för henne faktiskt och Var där hon liksom formerade Skapade den här bilden av sig själv Som någon slags ledare Ni vet ju att jag är gammal fotbollsspelare Och jag har verkligen längtat efter att få ta på mig Den här tröjan igen var hon även lagkapten? Det, det finns jag inte, men Självklart var hon det, att man ens frågar. Um, ja, men hon gjorde då ett lag som utgår från mitten. <laughs> okay. Och där också då um, en spelare självklart kommer från Värnamo, Viktor Claesson som är med i hennes lag. Um, och
1: Får jag bara fråga, har hon sen fått kommentera Sveriges premiärmatch mot Spanien? Där mitten lite fejlade. Där, där mitten var någonstans kring svenska straffområdet konstant hela tiden. Nej, matchen.
0: men jag tänker mig att det borde bli ett tema för framtida partiledarintervjuer. För det är ju väldigt intressant. Hon skriver här om... Yttrar som gärna söker sig in centralt för att erbjuda fler alternativ istället för att enbart utnyttja ytterflankerna. Alltså, ibland känner man ju att eh, politiker måste också kanske släppa ibland. Eh, det gäller alla här förutom Per Bolund då, som hundra procent släppte och bara gick på AIK. Men eh, en som faktiskt inte lämnade in var Stefan Löfven. Mm -hmm. Tyvärr. Man hade ju gärna velat, velat se det. Inte, han kanske inte är fotbollsintresserad.
1: Han tittar mycket på hockey va? Men eh, faktum är att det fanns så här i EM-tider så är ju eh, kultursidorna i tidningarna fyllda av författare som skriver om fotboll. Mm. Och det fanns ju en exakt beskrivning av Stefan Löfven och hans sätt att bedriva politik i Expressen. Stefan Lindberg som har skrivit. Han beskrev den här matchen mot Spanien och svenskarnas sätt och han skildrar bland annat det här kontroversiella beslutet att byta ut Alexander Isak. Mm. Och det kallar han att det var som potlatch. Jag tror det uttalas så. Alltså urfolken sed att inför en viktig strid offrat i gudarna genom att slänga allt dybart man har i ett träsk. Mm. Och gärna i åsyn av motståndarna så att de ska se så att säga vi bryr oss så lite om er att vi gör oss av med allt vi har. Eh, och, och nu ska vi gneta oss till ett liv utan eh, de här rikedomarna. Och det är så vi kommer besegra er, jag får Är
0: det januarieavtalet?
1: Det är ju en exakt beskrivning. Inte bara skulle jag säga av utan av hela Stefan Levens eh, partiledarskap och statsministertid. Men Förklar. där januarieavtalet är kulmen för det är ju alla socialdemokratiska troféer och dybarheter lätt värda att kasta i träsket och sen gneta sig långsamt fram till någon slags 00.
0: Just det, men också det här med kanske att bara eh, spela defensivt, inte ha bollen, bara försvara sig. Ja, men, om man pratar alltså om man pratar Sverige-Spanien då.
1: Ja. Stefan Löfven är ju genuint en politiker som eh, gärna tar en pinne. Inte bryr sig om att kunna ta med sig tre.
0: Men hur kommer Anni Löv in i det där och mitten? Alltså jag jag, jag förstår inte helt ihop det här. Eller hon kanske är i ett annat lag. Hon, hon är inte i lag med Stefan Löfven. Just det, det, är det hon brukar säga. Jag är inte team Stefan Löfven. Fotboll har ja. ju hur som helst varit stort i svensk politik. Ja det har det. Och länge spelades ju match mellan Um,
1: Regeringen och oppositionen Är De du tänker på, de här vänskapsmatcherna Ja, alltså,
0: eh, ja som jag inte Eller tror var inte var så vänskap exakt, jag, tror de var så vänska, för jag tror att det var otroligt mycket Prestige i det där um, Det var ju alliansen mot de rödgröna Reinfeldt var alltid med och spelade Men det där har hållit på eh, sedan 70-talet Och länge var det Socialdemokraterna Mot resten um, <skratt> Men sen krävde då eh, jag tror att det var Vänsterpartiet för som krävde att få vara med i Socialdemokraternas lag för att de samarbetade om och när var det här riksdagen för att de var stödparti. Ja, men, det berättas från folk som var med att 2002 då eh, satte Vänsterpartiet och Miljöpartiet liksom ner foten och krävde att laget måste byggas på regeringsunderlaget. Så att då blev det rödgrönt mot alliansen.
1: Det där är ju spännande... För där visade ju då de här vänskapsmatcherna som väl spelades ute eh, vid Kaknestornet mm. en gång om året. Vägen, i, alltså vänsterpartiet och Miljöpartiet var ju stödpartier men Socialdemokraterna erkände ju inte något sånt eh, förrän egentligen inför 2010 års val att, att de var ett och samma lag.
0: Mm, att Men redan
1: 2002 accepterade Socialdemokraterna det på fotbollsplanen alltså.
0: Jo, fast 2002, det var ju efter den här väldigt dramatiska regeringsbildningen där Miljöpartiet också regerade med Lars Leijonborg och jag försökte bilda en mittenregering. Och det var ju då de gjorde det här, eh, hur många punkter var det nu? 171 punktsprogrammet, 141, 130,
1: 21, 121. 23.
0: Ja, Gud. Ja, det har varit så många punkter sedan dess som man har glömt hur många det var. Men, men då, det, var ju ändå, det var väl då de fick in tjänstemän i regeringsrättslivet ja, också. Så att det hände ju mycket då. Och en sak som hände var också att de fick vara med i fotbollslaget. Um, Thomas Bodström brukade ju avgöra de där matcherna gamla justitieministern eftersom han ju har varit elit... Alltså han har spelat i all, Allsvenskan.
1: Ja, det har han. Um, det får man ge honom.
0: Och jag... Allianspartierna var ett tag väldigt sura och sa att Göran Persson väljer ministrar utifrån hur bra de är på fotboll och inte utifrån för, bara för att de ska vinna de där matcherna.
1: Jag, jag tycker historierna om Bosse Ringholm är de bästa. För det här har man hört flera olika människor ska jag säga under lång tid. Skildringen av hur fult, vilket råskin Bosse Ringholm var på fotbollsplanen. Trampade folk, stämplade dem, knuffade dem. Det tänker man inte om den timida socialdemokraten. Det
0: finns också en berättelse om hur Rosanna Dinamarca dribblade bort så att han ramlade. Och det var ju alltid mycket press på slutet på de här. Det var väl till och med en, kortare, kanske var en tack, Jag tror att det var en dribbling i sig, Jag tror att det var nästan mm. ännu mer förnedande men jag ska säga att
1: källan äh, där är en vänsterpartist
0: äh, Nej men jag, det, det, jag har faktiskt kollat I arkiven, det här, finns bilder där har skrivits om detta Det är bekräftat äh, Att, att, att hände något är bekräftat Exakt vad, det vet jag inte riktigt Men äh, i alla fall, de här matcherna spelas ju inte längre Och även det säger väl en del Om svensk politik mm.
1: 2011 efter att Sverigedemokraterna hade kommit in i riksdagen så ville ju ingen ha med Sverigedemokraterna i sitt fotbollslag.
0: Jag tror faktiskt att det var 2012 som det här hände. Som det stora, den stora ja, striden sen, Ja sen,
1: Och då blev ju Sverigedemokraterna sura så alltså, inför 2012 så blev det en stor medial sak det här.
0: Lova Olsson. Eh, som vanligt. Vad ska man säga, S en snabb reporter alltid liksom alltid koll på allt, ja. jobbade då på Svenska Dagbladet här alltså och skrev utförligt om detta i sin blogg som man hade 2012. Och det var ju, det var stor strid här och bråket var idag vilket lag SD skulle vara med i, där vänstersidan hävdade att de röstar ju med alliansen, de röstade. Det är ju med regeringen, så därför ska de ha med regeringslaget. Mm. Medan regeringen sa att de är självklart en del av oppositionen. Mm. Det, det är ju det här vi har sett sen i partiledardebatterna, att vem ska stå bredvid vem. Men här var det i fotbollsmatchen. Slutade med att man lade ner alltihopa. Traditionen som pågått sen jag vet inte hur länge, det tidigaste jag hittade var 70-tal, eh, lade det stå
1: ner. Och det här är egentligen en föraning av att man i princip har slutat med traditionella blocköverskridande överenskommelser i svensk politik eller att de i alla fall är på för en tynande tillvaro efter att Sverigedemokraterna blöda, kom in ja, i parlamentet.
0: Precis. Eller bara att man, alla bara nu ger vi upp. Nej men det är inte lönt längre. Vi lägger ner. Den är rätt intensiv veckan. rätt intensiv veckan. rätt
1: Ja igår så kallade ju Norcidad Gustav Vänsterpartiledaren till en dramatisk får man säga, presskonferens i riksdagshuset.
0: Ja, och hon ställ, la ju fram ett ultimatum. Vad var det hon krävde? Eh,
1: hon krävde stopp för alla systemskiften- för det pratade hon om jättelänge först. och Sen kom hon till sin poäng. Det förslag som hon sa- som, som ligger för förändring av hyresmarknaden- antingen ska kastas i papperskorgen, dras tillbaka- eller att Stefan Löfven inom 48 timmar- då Ska börja förhandla en omförhandling med hyresgästföreningen som enda eller i alla fall viktigaste part. Och annars? Annars så ska man på något sätt göra verklighet av sitt hot och misstroende.
0: Annars ska man inleda en process tror jag var exakt vad hon sa men i potten här ligger ju ett misstroendehot som kom när Vänsterpartiet släppte igenom Levens regering 2019.
1: Ja annars är inte Vänsterpartiet en del av regeringsunderlaget.
0: Som hon sa och som de andra då ju inte räknar Vänsterpartiet till Nej. även om verkligheten väl är att de är det. Reaktioner på detta då? Detta hot som framfördes av relativt nyblivna partiledaren Norsi Dadgostar. Eh, hennes problem är ju att hon inte kan väcka misstroende själv för att hennes parti är för litet. Moderaterna och kristdemokraterna är måttligt intresserade av att hjälpa henne eftersom de faktiskt tycker att de här förändringarna i grunden är bra och mm. de tänker att Norsi ägnar sig åt politiskt spel för att få Stefan Löfven att backa.
1: Och Sverigedemokraterna tycker att förslaget är uselt.
0: Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet tycker ju relativt likt här. Men det blir jobbet jobbigt för Vänsterpartiet eftersom de inte har samröre med Sverigedemokraterna. Men behöver Sverigedemokraternas röster. Men inte vill säga att de behöver Sverigedemokraternas röster. Återigen, partiernas verklighet och verklighetens verklighet krockar lite grann. Men!
1: Det bästa svaret är det du ska komma till. Nej. Den bästa reaktionen.
0: Är det Morgan Johansson? ja. Ja, för det som hände sen var ju då att regeringen inte väntade 48 timmar utan väldigt snabbt skickade ut Morgan Johansson som är beredande minister för det här förslaget om fri hyresättning i nyproduktion som det heter, eller marknadshyro som en del säger. Vilket dock regeringen absolut säger att det inte är. Och Morgan Johansson, hur ska man säga, han, han framträdde med sin lätt skånska dryghet kanske och sa att eh, det finns ju inte ens ett förslag. Förslaget är ju inte lagt. Eh, regeringen har ju slugt nog skjutit det här rätt så mycket på framtiden för att förslaget ska läggas så nära valet som möjligt för att det ska bli onödigt att fälla dem.
1: Han höll ju en lektion för den här nykomlingen Dadgostar. Hur det funkar i riksdagen och var ju så klapp på huvudet dryg som bara Morgan Johansson kan vara tror jag.
0: Innan man sätter igång en sån här process så måste man
1: alltid ha en klar bild av vart ska den processen leda. Och min uppfattning är att det verkar inte vänsterpartiet riktigt ha tänkt igenom.
0: Han hotade med kris i coronatider, han hotade med en bojlig statsminister med stöd av SD. Allt detta kommer Vänsterpartiet nu driva fram och det vill nog inte väljarna se.
1: Och detta gjorde han då redan i den sjätte timmen av de 48.
0: Men jag tänkte så här, den här podden kommer ju ut då innan de 48 timmarna har gått. Mm. Så att jag tänkte att för att liksom komma fram till vad det är som kommer hända. Hur kommer Stefan Löfven hantera den här krisen som han ändå befinner sig i? Eller det här hotet. Så tänkte jag att vi skulle titta på alla de tidigare hoten Stefan Löfven har haft- under sin tid som statsminister för de är ju väldigt många en del säger ju att det enda Stefan Löfven har ägnat sig åt är att sitta kvar som statsminister.
1: Alla parlamentariska kriserna.
0: Ja, precis och sen tänker jag mig att vi ska titta på Stefan Löfvens taktik i varje läge och säga vad är, hur har han klarat sig ur den här krisen vad är hans eh, taktik och jag tänker att vi ska dela upp det i två olika kategorier som jag kallar för förhalning Mm -hmm. eller full fart framåt. Okay. Är du med? Mm. Första riktigt stora krisen. Stefan Löfvens budget röstas ner hösten 2014. Ja. Sverigedemokraterna frångår praxis och fäller budgeten genom att rösta på alliansens budget. Det hände händer ju direkt kan man säga. Ja. dusch. Vad gjorde han då?
1: Då gjorde han ju full fart framåt måste det väl betraktas som. Alltså han överraskade alla och sa jag tänker utlysa nyval. Och då blev alla i andra jättenervösa och så satte de sig ner och så blev det decemberöverenskommelsen. Så det var ju full fart framåt. Han förhalade inte på något sätt. Och sen följde ju decemberöverenskommelsen.
0: Precis och det skulle man väl potentiellt kunna säga var nästa kris då. Men där gjorde han någonting som kanske inte passar in på varken förhållning eller full fart framåt som är mer kanske ignorera eller så här sitt kvar, låtsas som ingenting jaha nu kommer kanske budgetar fällas och saker brytas ut ja, då får vi regera utifrån de premisserna Kris efter det då migrationen 2015 höll ju på att bli en parlamentarisk kris eftersom Miljöpartiet hade diskussioner om att lämna regeringen och sätta stopp för det här Vad hände då?
1: I relation till Miljöpartiet så var det full fart framåt han körde ju över dem helt enkelt. De fick acceptera situationen och läget och, och tårar på presskonferens och vad det nu krävdes.
0: Ja. ja, men så var det ju. Han föreslog ju för Miljöpartiet olika sätt han skulle kunna runda dem i riksdagen om de inte gick med på det här. Och så bestämde de sig för att ändå stanna.
1: Sen gick det ju faktiskt en tid innan det var en tydlig kris igen, 2017- så riktades det ju misstroende mot tre ministrar för transportstyrelsehändelserna. Eh, Anna Johansson, Anders Ygeman och Peter Hultqvist. Hur agerade han där, Magi?
0: Ja, men där gjorde han ju någon slags mix. Där han lät Anna Johansson gå helt och hållet. Han gjorde Anders Ygeman till gruppledare i riksdagen som ju är en, en väldigt tung post. Och sen så sa han att Peter Hultqvist kommer inte att lämna. Just det. Och det som då hände var ju att alltså hotet om misstroende låg ju fortfarande kvar mot Peter Hultqvist. Och då använde Stefan Löfven sin, om man ska kalla det förhållningstaktik, eller sin sitta still i båten-taktik där han bara lugnt och stilla väntade ut. Och problemet för den borgerliga oppositionen var ju att varenda borgerlig ledarsida älskade Peter Hultqvist. Varenda försvarsdebattör i Sverige sa klart att Peter Hultqvist måste sitta kvar. Det vore vansinne att... Jag sig av med en så kompetent försvarsminister. Det skulle sända jättedåliga signaler till omvärlden. Försvarsminister i min regering är Peter Hullqvist.
1: Att säga på det sättet var ju ändå full fart framåt.
0: Om vi ska tala om kanske valet 2018 och tiden efter– han blir ju bortröstad som statsminister, det blir en övergångsregering, det blir en rekordlång regeringsbildning. Ja, det... Vad var Stefan Löfvens taktik?
1: Ja, den var ju hundra procent förhållning Och därefter urfegning, eller lägga sig platt.
0: Det var ju, hände ju väldigt lite i de där förhandlingarna, för att han satt ju och väntade på att alliansen skulle implodera. Som man ja. hade sett att det fanns en... Liksom det, fanns risk. det fanns
1: faktiskt jag tror inte det finns, det fanns något moment där han var så att säga macho eller full fart framåt. Jag skiter i vad ni tycker, jag tänker göra som jag vill.
0: Äh, enda det gången han var väldigt så i sina uttalanden var ju när Alliansen bjöd in honom till samtal. Och han var ganska upprörd och sa att jag tänker inte bli något stödparti till de fyra borgare. Och sen gick han hem och väntade. Ja,
1: men huvuddraget är att det slutar efter lång förhållning med att han inte är macho alls utan att... Han fegar ur och lägger sig fan i löv
0: ja, Så förhalning på den Men också lägga sig platt alltså, Det blir många kategorier här Nej men det är samma uh, Okej, okay, de hänger ihop
1: Ja det tycker jag
0: uh. Moderaterna och Kristdemokraternas budget går igenom Just det Under övergångsregeringstiden Och då gjorde han ju ungefär som första gången Han kallar den för en servetskiss Och fortsätter regera
1: ja. Men gå vidare ja, det, är ju, det är ju en urfegning han, han skulle ju kunna utlysa nyval eller något sånt i det läget om man hade gjort full fart framåt. November maj 2019 så kom ett misstroende mot statsrådet Strandhäll
0: mm. för eh,
1: hur hon hade gjort sig av med generaldirektören på Försäkringskassan, Begler.
0: Just det, det var då Centerpartiet till slut backade. Nej, jag backade nog inte. De väntade väldigt länge med besked och kom sen fram till att de inte skulle fälla henne. Medan liberalerna röstade emot. Men det hade ju varit väldigt intressant ifall det hade hänt. Ifall hon hade röstats ner av stödpartierna, alltså budgetsamarbetspartierna. Det hade ju varit ett, ett väldigt speciellt läge. Mm. Men dit, dit kommer man inte. Generellt kan man väl säga att i de här lägena där, där Löven lite väntar ut och det är chicken race så brukar Centerpartiet väl ändå ge upp. Regeringsbildningen um, ja. Peter Hultqvist var samma sak Ja kanske. Stefan Löfven är bättre på chicken än Annie Lööf, men hon kanske får igenom mer politik
1: Ja men det där är en förhållningspunkt I alla fall
0: vad kan nästa vara? Är det december 19 va?
1: Ja, den tänker jag på. Det, det var ju när Vänsterpartiet väckte förklaring mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark på grund av det här med reformen om arbetsförmedlingen.
0: Just det, som också var en centerbaby ja, i januari januariavtalet. Och Moderaterna, Kristdemokraterna
1: och Sverigedemokraterna ställde upp på det här misstroendet. Och några dagar senare meddelade Stefan Löfven att han skjuter upp förslaget och att han då ska ändra vissa delar av förslaget. Det, det är ju en hundra procent fega urförhållningsstrategi.
0: Sen kommer ju den stora frågan om LAS. Just det. Alltså först kommer utredningen om LAS. Men det är ju också förhandlingar som kraschar. Ja. Och Vänsterpartiet hotar med att fälla regeringen. Här är det ju många, många turer fram och tillbaka. Men det man kan säga att Stefan Löfven gör är ju att han säger att den här utredningen har inte följt direktiven. Den är inte balanserad. Han och Eva Nordmark går ju till attack mot utredningen och utredaren ja, det gör för jag. att lugna vänsterpartiet. Det har ju mycket likheter med bostadsfrågan nu. Sen väntar de ju ut parterna. Ja. Och det kanske skedde kontakter däremellan, det vet jag inte men det slutar ju med att parterna återupptar sina förhandlingar och kommer överens även om LO inte är med till en början och sen ansluter sig vissa eller förbund men fortfarande det, inte alla.
1: Det är ju som att han tar ett halv fart framåt, precis där i början och sen är det ju förhållning, förhållning, förhållning. Mm. Och det spännande är ju att det nya kaxiga vänsterpartiet som lite har med sig den här arbetsförmedlingsframgången missar sin möjlighet att ställa till stort medialt rabalder för att det här förhalas och förhalas och förhalas och, och Sjöstedt tappar av... bort sig lite där. Det är där. en
0: avgörande punkt i partilärdebatten i SVT på hösten, där oktober 2020. Stefan Löfven är ju extremt otydlig.
1: Då kliver de här in och vill ställa till ett politiskt käbbel. Vi har inte ens velat tillsätta den här regeringen. Den dagen Jonas Sjöstedt menar allvar, då faller den här regeringen. Snacka om
0: politiskt spel.
1: Det är ju det spännande med veckans eventuella dramatik från Vänsterpartiet- att det här är ju ett arv som Norsi Daggustad har att förvalta. Hon har inte så många valmöjligheter egentligen.
0: Det är ju ett arv, men det är ju ett arv hon själv var med och skapade- eftersom hon satt i partiledningen när den här strategin drogs fram- och, och var ju en av de viktigaste personerna då. Jag tror jag sätter i Lars-frågan en poäng på förhållning- och så för ett halvt poäng på fullfatt framåt då. För att, ja, eh, mm.
1: ja, det kan vara rimligt. Ja.
0: En sak man känner som eh, politisk reporter och pratare i poddar är att man har ju väldigt, väldigt många gånger de senaste åren sagt nu kommer regeringskrisen, nu är det risk för regeringskris. Och man börjar ju känna sig lite chatig. Mm. Men ett annat sådant tillfälle var förra sommaren när Migrationskommittén förhandlade och Socialdemokraterna sidoförhandlade med allianspartierna. Miljöpartiet fick inte vara med. Så i långa krismöten där stora delar av partiet krävde att om Socialdemokraterna runda Miljöpartiet i riksdagen så måste Miljöpartiet lämna regeringen. Och det var också vad Isabella Lövin gick ut och sa. Ja, men självklart kan vi inte sitta i en regering där olika partier har olika beslut.
1: Det där har jag nästan lyckats förtränga, men precis så var det ju.
0: Ja, då var det liksom regeringskris igen, eller risk för regeringskris. Det som hände då var ju att de här förhandlingarna kraschade. Moderaterna säger ju att det beror på Miljöpartiet och deras hot. Det säger gärna Miljöpartiet också. Det är väl lite oklart om det faktiskt är så. Hur långt ifrån varandra partierna stod, hur riskabelt det var för Moderaterna att komma överens med Socialdemokraterna när Sverigedemokraterna inte var med det fanns ju mm. rätt så mycket i det
1: där. Vad gjorde Löfven då?
0: Alltså grejen är att jag tror inte han gjorde så mycket. Eller det kraschade ju i sig. Men sen var det ju såklart så att i regeringskansliet sen så fortsatte ju den här frågan att förhandlas. Och det var ju många och långa turer. Där ju Miljöpartiet vann en del saker. Men det var ju ändå... Vi ser ju nu nästa vecka ut att få en helt ny migrationslagstiftning som är betydligt mer restriktiv, lik den tillfälliga lagen. Väldigt långt ifrån... Miljöpartiets grundinställning. Så jag tror kanske ändå att det får vara en typ full fart framåt även om lika mycket hjälp av Moderaterna där kanske. Men det där leder också in på nästa risk för att Stefan Löfven ska falla. Kanske får vi extra val. Neam Kossaboni säger att hon lämnar januariavtalet om den humanitära skyddsgrunden läggs fram. Minst du vad som hände? Nej. Detta var samtidigt som liberalernas interna process, alltså alla de här mötena med vad de ska göra efter nästa val. Och när man till slut landade i att man ska lämna januariavtalet och samarbeta med Socialdemokraterna inte är aktuellt efter nästa val, då försvann liksom den här frågan för då kommer man också överens om att man ska samarbeta i budgeten i höst. Och det var ju budgetsamarbetet hon hotade med ja, att lämna. Det
1: där var ju bara ett tomt hot i eh, grunden om man, man synar det lite.
0: Frågan är väl om hon faktiskt använde det där hotet för att påverka den interna processen. Om det var en del i det. För att det var jag som gjorde den där intervjun med henne i Expressen när hon hotade med att lämna regeringen. Även om hon inte sa det explicit så var det ju verkligen mellan raderna. Precis samtidigt så pågick ju den här processen om hur de skulle fortsätta. Så att det var ju liksom, man tyckte att det var en ja, väldigt ja, men, under timing. Det, ja, men Det men... konstiga i hela den där situationen
1: är att egentligen tror sig alla veta att januariavtalet det sträcker sig fram till, till höstbudgeten. Och sen är det ingen som är med i det. Alltså sista höstbudgeten. Mm. Det där snacket var ju liksom... Poänglöst för regeringskrisfrågan.
0: Fast vad om hon skulle lämnat nu hade det väl inte varit poänglöst innan hästbudgeten? Då hade de ju inte. Hade det varit sin svårt budget, med några voteringar,
1: ja. kanske, absolut.
0: Men i alla fall, vi vet ju inte vad Stefan Levén hade gjort om de faktiskt hade lämnat. Men vi vet ju vad han gjorde, och det var ju som vanligt. Väntade ut processen, sa att vi får ta in remissinstanserna, vi kommer att arbeta om det här förslaget. Vi får, ni får vänta och se vad det blir
1: En förhållning?
0: Absolut en förhållning Och då tror jag att vi är framme eh, till... oh,
1: vaha, Vad visar statistiken då? Hur, hur, hur arbetar Stefan Löfven?
0: Ja, alltså, det är ju en klar majoritet för förhållning fega ur Om man summerar här Jag vill
1: ha siffrorna
0: ja, men sju, eh, sju pinnar på förhala fega ur Och eh, tre och en halv på fullfatt framåt
1: det var en förvånande många på full fart framåt.
0: Ja, om man har klagomål på bedömningen här så får man höra av sig till någon annan. Jag vill ändå fråga utifrån, okej okay, nu har vi gått igenom alla kris, de stora kriserna som har varit. Det finns ju många fler pluskriser i omvärlden, men det här är ja. det parlamentariska. Vad säger detta om hur Stefan Löfven kommer att agera nu? Kan man utifrån detta se vad som kommer att hända innan 48 timmar har gått torsdag klockan tio
1: jag tänker att det var halvt full fart framåt med Morgan Johanssons kaxighet. Mm. Och sen är det förhalning. Det, det här är inget förslag, det kommer något i höst, det ska förhandlas flera gånger. Kanske inte ens klaras av till hösten. Kanske får förhållas lite till.
0: Så Men vad kommer Vänsterpartiet göra då? Ja, för jag svara på min fråga? Gärna. Nej, men Vänsterpartiets problem är ju att den här bilden som finns av dem. Vi kom, de kommer aldrig fälla en socialdemokratisk regering. Och då säger de, ja men det gjorde vi någon gång på 90-talet. Och så tittar man och så ser man att ja, men det är ju snart 30 år sedan. De måste ju göra det här.
1: De kan ju betta på att de kan göra det. Eller visa att de gör det så mycket de bara kan och eh, räkna med att Moderaterna och Kristdemokraterna inte kommer hänga i och följa i. Egentligen så är ju spelet så här. Det är på olika sätt möjligt att hamna i en situation där det här förslaget faller. Men det är utifrån Ulf Kristerssons ögon i princip omöjligt att hamna i en situation där regeringen löven faller och ersätts med en annan regering. Så då hamnar han i situationen att ja, Förslaget som jag egentligen tycker om kan falla, regeringen kan falla men då kommer Stefan Löfven kunna återbilda en regering utan det här förslaget.
0: Men läggs det ett misstroende, det här var ju samma diskussion som vi hade under LAS-frågan då i en annan podd, läggs det fram ett, ett misstroende så måste ju Moderaterna rösta rött, de kan ju inte rösta gult till Löfven. Hur ska de vara trovärdigt oppositionsparti? Minst istället. i decemberöverenskommelsen. Vad ska Ulf Kristesson göra? Vad ska Johan Fassell göra? Vad ska man göra när det skjuts? De stöder den här regeringen. Det är helt politiskt omöjligt. Men det intressanta är ju alltså när Jimmy som tar initiativ när omröstningen om misstroende, vilket han ju kan göra. Vilket han ju säkert gör för mm. att syna, eller kanske gör, för att syna Noshi Vad gör hon då? Det svåra för Vänsterpartiet är ju att de också ser fram emot en regeringsbildning efter nästa val, där allt de vill är att få inflytande. Mycket större inflytande än vad de har haft den här mandatperioden. Och för att kunna få det så behöver de ju något form av hot. De behöver ju kunna visa att de kan sätta hot mot hot. Mm. Och då kommer det ju vara lite svårt att lägga sig platt till Morgan Johanssons Klappa på huvudet, presskonferens.
1: De behöver bevisa att de är nödvändiga för Stefan Löfven och för framtida regeringsbildning.
0: Politiken är ju en podd från Svenska Dagbladet. Och om du skulle vilja läsa Svenska Dagbladet, tidningen alltså- och någon av de artiklar som vi och våra kollegor skriver- då kan du som lyssnar på den här podden få prova två månader utan kostnad- då ingår allt på svd.se och i appen- tidningen i digital format och fem familjedelningar. För att göra det så gå in på svd.se-politiken. Det var käppel. Det var käppel. Det var käppel. Ja, ibland känner man ju att det är bara käppel- i alla de här regeringskrisfrågorna- och jag tror att kanske- Fram, en framtida krisfråga kommer vara skogen mm. som du har skrivit 33 000 tecken om som publiceras ikväll Just Det Det är otroligt långt alltså för de som inte lever sitt liv i teckenlängd så är det liksom det är för, det är tre, tre gånger så långt som allt som är långt mm. um, Du har ju också twittrat om skogen hela um, våren det, är otro, mm. det, det skrivs väldigt mycket om skogen just nu. I Dagens nyhet har haft långa serier, ledarskribenter bråkar med varandra. Men
1: det är den nya covid-debatten. Mm -hmm. Den Varför? har liksom precis samma intensitet. Ja, det är otroligt intressant. Alltså först och främst har den 22 forskare, minst. Med helt olika åsikter om en och, en och samma sak. Mm. Som mäter saker på olika sätt, hänvisar till olika statistik, inte liksom kan enas som grundpremisser.
0: Anklagar de andra forskare för att sakna talang?
1: Eh, ja, eller vara köpta, eller inte ha någon hjärna. Det mm. säger de inte rakt ut, men vänta så ska du få se.
0: Men för oss som är uppvuxna i städer, ja. berätta, vad är konfliktlinjen? Liksom, vad är skärningspunkten? Vad gör det ont? Konfliktlinjen
1: är lite överallt kan man säga För det är också då en hel bunt nyväckta ledarskribenter Som gnager intensivt på liksom nya saker som de kan tugga gamla teser om och, och en massa olika intressegrupper Som försöker få som de alltid har velat Med ett nytt argument Och det nya argumentet är egentligen inte skogen Utan det nya argumentet är klimatet
0: och de olika sidorna handlar det om ska vi hugga ner skogen eller ska vi inte hugga ner skogen? Är det så enkelt?
1: Om man kan säga att det är så enkelt faktiskt. Den gamla konflikten som har varit i, i evigheter är den konflikten mellan ökad biologisk mångfald eller ökad produktion. Så att säga intresset att, att låta skog stå eller ta hänsyn till miljö, naturvärlden eller att hugga. Och ta hänsyn till BNP, välfärd, arbetstillfällen och sådana saker. Mm. Och historiskt så är ju Sverige ett land som har, alltså 70% procent av Sverige består av skog. Det här är den naturresurs som finns i det här landet. Så det har använts extremt mycket till produktion och har ju format både svenskt samhälle och svensk politik. Vi blev världsledande på massa, pappersmassa, tidigt. Och det har format socialdemokratins väljarunderlag- moderniseringen av samhället- och det har format hur skogarna ser ut och hur man brukar dem. Så, socialdemokratin har ju alltid stått där tydligt för produktion. Och det har också Centerpartiet gjort, delvis. Moderaterna, kan du peta in i det hörnet också. Och så har Miljöpartiet- och delar av Centerpartiet. Och ibland några andra stått där och pratat om biologisk mångfald.
0: Men har inte idén med skogen de senaste åren varit att det är där vi räddar klimatet genom att
1: jo, bygga visst. hus av trä? Eller... Och det är det här som är det nya. Klimatet kunde först produktionssidan lägga som ett nytt argument för sina gamla teser. Om vi producerar massa Trä, virke och biomassa som vi kan använda till att ersätta fossil energi så kommer vi klara klimatet. Då kanske vi måste producera ännu mer träd, ännu mer buskar, ännu mer saker vi kan elda eller omvandla för att ersätta kartonger med plast och sånt där. Eller hälla i våra bilar som drivmedel. Och det där var ju väldigt framgångsrikt för produktionssidan- Hitta det där klimatargumentet. Miljöpartiet var med på det. Var till och med drivande för det. Det uppstod någon form av liksom järnaxel i klimatpolitiken- där bioenergi var grunden. Det här är en naturresurs vi har i Sverige. Den ska vi använda. Folk kan acceptera att vi använder det och vi kan få stort genomslag- man gjorde, kastade ut oljepannor ur husen och det här var liksom Maria Wetterstrands och Peter Erikssons tid. Till historien hör att också Naturskyddsföreningen som är den största av miljöorganisationerna höll med om den här bioenergisatsningen.
0: Och då har man tyckt att det är okej att offra lite biologisk mångfald. För poängen är väl att äh, hugger du ner skog så kanske någon mossa eller ticka eller, och hur är det? Ja, det, it finns it en,
1: det finns en uppenbar risk för det.
0: Mm.
1: Jag ska inte säga att alla tyckte att det är okej. Okay, för Miljöpartiet har fortsatt hävdat vikten av biologisk mångfald, Naturskyddsföreningen också. Men det som har hänt nu är att andra delar av miljörörelsen och vissa delar av Miljöpartiet, de små små fundisdelarna, mm. De har tagit klimatargumentet och lagt ovanpå sitt gamla argument om varför man ska ha ett annat skogsbruk som producerar mindre.
0: Mm -hmm. Så det, det är inte längre en strid mellan biologisk mångfald och klimat. Jo, den ligger där under. Okay.
1: Men nu är det en strid mellan klimat på ett sätt och klimat på ett annat sätt. Den nya argumentationen går ut på att träd som, och, som är gamla binder också en massa kol. Och jorden som träden står på binder en massa kol. Och det viktigaste för klimatet är att vi binder in så mycket kol som möjligt. Och inte släpper ut någonting alls. Som man ju trots allt gör när man eldar flis. Även om man inte eldar olja så eldar man flis och det kommer ut koldioxid. Så de säger, låt träden stå så räddar vi klimatet snabbare. Och vi har inte tid, säger de framförallt, att vänta på att nya träd ska växa upp och binda ny koldioxid utan nu måste alla träden stå i 20 år så, så vi kan, annars hamnar vi på här tipping points och eh, det finns ingen återvändo och räddning för jorden.
0: Så det, det är ett nytt argument för att låta träden stå kvar. Ja. Är det möjligt då? Det kanske är en för politisk fråga är det möjligt men jag tänker att eh, det finns ju en, en stor industri mycket jobb mycket pengar på den andra sidan.
1: Men rent praktiskt handlar det här om att man ska sluta med trakthyggesbruk som det heter, alltså kalhyggen. Mm. Och att man istället ska ha någon slags kontinuitetsbruk. Och en av stora svårigheterna i det är att i Sverige kan folk inte det.
0: Vad är ett kontinuitetsbruk? Ursäkta, återigen stadsbor.
1: Ja, Du har en liten yta, ett bestånd som det kallas, med träd. Idag ser är de enskiktade nästan överallt i Sverige. Alltså samma storlek, samma trädslag på en liten yta. Då hugger man alla dem och sen så sätter man nya planter. Ett kontinuitetsbruk är att du hugger kanske en tiondel av dem eller en tredjedel. Och sen kommer det luft där och, och äh, det, kommer, det blir plats för sol.
0: Är det det som kallas för plock? Eh
1: huggning. Plock, huggning. Ja, det tycker jag,
0: för mig är det en mer... Man, man förstår då, det som att gå in och plocka ja, blommor. Liksom, man fattar vad ja. det betyder. Det är ett bra ord tycker jag.
1: Och det blir då utrymme för nya träder. Mm. Och till slut så har du en flerskiktad skog där det växer olika trädslag på samma plats och i olika åldrar och olika storlek.
0: Det här är ju otroligt intressant. Det krävs ju en viss nördighet kärnan, för att liksom, eh, vilja följa den här konflikten. Det som är svårt för mig att förstå är... Hur kan den här frågan ha blivit så otroligt polariserad? Förra veckan gick ex-statsministern, ex, ex sv skogmannen Göran Persson ut och varnade för polariseringen i den här Han frågan. Han liksom ha
1: time out i debatten. Han men, det, blev, det var läskigt hur det håller på att dra iväg.
0: Men, men man ser ju även andra i den här debatten, forskare och andra som, som, och, och människor på eh, Landbruksuniversitetet och Lantbruksuniversitetet som säger att eh, tonläget är... Oerhört högt. Det här är nya migrationsdebatten. Hur kan det blivit så här om skogen?
1: Jo, men det beror på dels att folk är mycket övertygade om sina ståndpunkter- och argumenterar utifrån helt olika kunskapsbild. Sen beror det också på att det står ju enorma saker på spel. Alltså det, det finns kapital och intressen här. Men inte bara det. Skogspolitik är ju inget vi brukar prata om- men skogspolitik idag- är ju klimatpolitik och energipolitik. Bioenergi är den, det största energislaget i Sverige. Vi som land är ganska beroende av den energi vi får från skogen. Och förändrar man bioenergiläget idag så måste man delvis också ha ett nytt svar på hur man ska lösa klimatfrågan. Så det är stora politiska frågor som faktiskt handlar om att koka ner till den här saken trakthyggesbruk eller inte.
0: Och finns det också, i Skogsfagan finns det också en konflikt mellan då två partier i Stefan Löfvens regeringsunderlag.
1: Det gör det ju. I grunden tycker de...
0: Centerpartiet och Miljöpartiet. Just också. det.
1: Men Centerpartiet och Miljöpartiet tycker egentligen lika om bioenergi. Det är det spännande. Partiledningen i Miljöpartiet är helt övertygad om det kloka i den väg man har valt att är inne på. Men den lilla djupgröna, så kallade fundisfalangen, som har fört ett tynande liv i många år i Miljöpartiet, tycker motsatsen. Och det som har hänt med den här nya argumentationen, det är att den har stöd i Bryssel. Om du åker ner till Bryssel och pratar skogspolitik så kommer du få höra från nästan alla lite oberoende på vilket land de kommer ifrån- tankar och idéer som låter exakt som fundisfalangen i Miljöpartiet. Man ska inte avverka skog, man ska låta den binda kol och stå länge och det ska vara en hög biologisk mångfald och skog är överhuvudtaget inte någonting som människan så att säga kultiverar utan det ska bibehållas som vildmark. Och det gör ju att i svensk politik har ju den här fundisfalangen Förr i tiden var ju det Carl Schlüter och några till i riksdagen. Den har ju spelat noll roll i svensk politik, kan man ju säga. Mm. Du som har ju hållit ja, på den med Miljöpartiet, ju... den, har, den har påverkat Miljöpartiet Precis. lite, men inte särskilt mycket mer. Men nu har den då Greenpeace och några andra miljöorganisationer bakom sig, men framförallt Bryssel.
0: Carl Schlüter är ju också, jobbar ju också på Greenpeace. Just det, nu, med.
1: nu för tiden jobbar han på Greenpeace. Så när Sverige nu ska ha liksom gemensamma klimatstrategier och klimatarbete på EU-nivå så måste Sverige åka ner till Bryssel och förhandla om vad man ska ha för skogspolitik. Och där nere tycker ju alla som Karl Schlüter, eller som fundisarna. Så Stefan Löfven finner sig sitta med en enorm miljöpartistisk fundisfalang som han ska jämka sig med. Och, och det är Göran den Pärson stora kraften i den här debatten. Jag Göran Persson inser också detta. Mm. Att man har en jättekraft som vill någonting helt annat. Som man måste jämka sig
0: med. Så hur kommer det sluta då?
1: Ska man säga att det slutar som vanligt så slutar det som vanligt. Med att skogsindustrin säger okej okay, vi skärper oss. Och så gör de några små saker. Det är vad miljörhörelsen brukar säga. Att det är så det slutar. Jag är inte säker på att det slutar riktigt så den här gången för det är större saker i liksom rullning. Och det är väl därför Göran Persson vill ha någon slags stor parlamentarisk kommitté som långsamt och länge och under djup andning och eftertänksamhet kan finna en väg ut ur den här synnerligen infekterade frågan där mycket står på spel.
0: Vi sätter ett kryss på förhållning där och på Göran Persson. Ehm, så får den ännu starkare stöd den linjen. Ehm, nästa vecka kommer vi tillbaka med en ny podd. Vi får väl se om vi har en regering då eller Just om Norsi Daggostar har verkställt sitt hot. Det blir spännande. Stoppa -matchen! Stoppa -matchen! Stoppa -matchen! Stoppa -matchen! Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Kareborg.